0: Hola, ¿qué tal estás? Los cambios de tendencia han existido, siempre existirán y son absolutamente necesarios porque en el mercado siempre hay unos escenarios que se modifican de forma constante en función a una serie de hábitos que la propia población va desarrollando, ¿no? Aquí ahora mismo estamos viviendo la crisis del COVID y obviamente esto ha impactado de forma brutal en todos nuestros comportamientos y en todos nuestros hábitos, ¿no? tanto de conducta como de, de ventas como de compras. Ahora mismo estamos viviendo una oportunidad en muchos sectores, aunque también es verdad que, que este crecimiento tiene por contra la complicación que ha existido en determinados sectores, no hay muchos sectores que se han visto muy perjudicados de forma negativa por esta crisis y esto suele ocurrir siempre, cada vez que hay un cambio de tendencia, cada vez que hay un cambio en la industria, un cambio en el mercado hay quien sale ganando y hay quien sale perdiendo, esto lo hemos visto a lo largo de la historia millones de veces ¿no? la última por ejemplo fue con la revolución industrial, cuando alguien eh, tenía la posibilidad de ganar dinero labrando el campo de pronto aparecen unas máquinas que lo hacen por sí solo, claro, pues muchísima gente se ve en crisis, ¿no? Se ve con problemas porque dejan de trabajar. Para el dueño de ese terreno es mucho más rentable tener una máquina que haga la labor de 20 o 30 personas que tener que pagar a esas 20 o 30 personas. Esto es justo, obviamente, no lo es. No lo es sobre todo para la persona que se ha quedado sin trabajo, pero es que en realidad la vida no es justa. ¿eh? Y esto lo he visto en muchas ocasiones, que las personas se quejan o incluso nos quejamos, ¿no? Porque yo también voy a meterme en ese saco. Alguna vez nos quejamos de algo que realmente, bueno, pues no debe de tener queja, porque la vida como te digo, no es justa y en función a lo que va surgiendo tenemos la capacidad de reaccionar o no. De esto te voy a hablar hoy, te voy a hablar de las nuevas tendencias, te voy a hablar de la crisis del COVID en cuanto a, a lo que es el tema comercial, no, por así decirlo, en cuanto al tema de las nuevas tendencias en compras y en ventas, porque es verdad que hay algunas cosas que, que son muy interesantes de reflexionar, hay cosas que son, eh, bueno, a mí me han resultado muy, muy interesantes en cuanto a que he descubierto, determinados datos y, y sectores que parecían que estaban absolutamente apagados o en minoría... ...y que han resurgido de una forma brutal. Pero antes de meternos de lleno en esto, quiero recordarte que en mi página web... ...tienes un montón de cursos de diseño web, de tiendas online, de marketing digital... ...de un montón de cosas absolutamente gratuitos... ...y también tienes la opción de contratar servicios de consultoría... ...si lo que quieres es acelerar el crecimiento de tu negocio. Te recuerdo mi web método Gallardo.com. Bueno, voy a empezar hablándote de uno de los sectores que se ha visto... Eh, ...más beneficiados por esta crisis del COVID, ¿no? Y todos los conocemos, es el sector de la fabricación de las mascarillas. Bueno, pues, revisando el otro día una página web que habla de este tipo de cosas... ...vi que las mascarillas habían tenido un crecimiento, ojo, ¿eh? Un crecimiento en ventas del 5.300%, o sea, esto es una absoluta barbaridad... Claro, ¿quién se ha visto beneficiado de esto? Pues mucha gente, muchas empresas. Las primeras, las empresas que ya se dedicaban a la, a la fabricación de mascarillas. Fíjate que esto hace simplemente, pues no sé, seis, siete meses antes de que empezara la crisis del COVID. Eh, nadie caía en este sector o muy poca gente, ¿no? Sí, sabíamos que existían las mascarillas, pero consideramos que era un uso... Muy minoritario, ¿no? Quizás las mascarillas eran para las personas que se dedicaban al tema sanitario y que debían de protegerse de, 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 de determinados virus, de determinados problemas que podían existir dentro de su ámbito sanitario, pero poco más. Después las mascarillas era algo que veíamos en televisión, sobre todo en la parte asiática, ¿no? Yo recuerdo que veía las noticias y cuando salía alguna noticia de Asia, de China o de Japón o de algunos sitios así, veía a la gente con mascarilla y era, ...era un poco porque allí existía el problema de la contaminación... ¿no? ...entonces la mayoría llevaba mascarillas para protegerte de esa polución... ...en realidad aquí eso lo veíamos un poco extraño... ...incluso yo decía, qué barbaridad vivir allí... ...la calidad de vida debe de ser nefasta... ...porque claro, ir todo el día con una mascarilla por la calle... ...pues como que no es calidad de vida, ¿no? Impensable, impensable que unos meses después íbamos a estar aquí... ...exactamente igual, íbamos a estar en el resto del mundo con la mascarilla obligatoria en muchos casos, intentando de guardar distancias de seguridad. Algo que parece de película. Ayer he estado hablando con un amigo y hablamos de esto precisamente, ¿no? Que, que esto, bueno, si te pones a pensar fríamente, es como una película de ficción en la que uno puede llegar a pensar incluso que los guionistas han exagerado muchísimo la situación, ¿no? Y que, eh, bueno, eso no iba a poder ocurrir nunca. Pues fíjate, estamos viviendo eso, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que realmente lo menos impensable se puede hacer realidad. Y el tema de la fabricación de mascarillas ha crecido de una manera brutal. Ya te digo, un 5.300% es una barbaridad. Y claro, los fabricantes que ya se dedicaban a eso pues han encontrado ciertos problemas para abastecerse no, en cuanto a, a que había carencia de materia prima para abastecer a tantísima demanda. Pero aparte de los fabricantes antiguos que ya se dedicaban a esto, han surgido muchas oportunidades. Ha surgido una gran cantidad de personas y de proyectos relacionados con la fabricación de mascarillas. Simplemente te tienes que echar un vistazo en cualquier plataforma de crowdfunding. Si le echas un vistazo, por ejemplo, a Kickstarter, por ponerte un ejemplo de, de crowdfunding... Eh, ahí vas a ver muchísimas, muchísimas propuestas de mascarillas con, con filtros, de mascarillas diferentes, eh, con determinados usos, con determinados materiales, y todas, todas están siendo apoyadas por determinados patrocinadores, ¿no? Y esto nos está dando una clara idea de hacia dónde va la tendencia. Hay muchas empresas que saben que esto ha venido para quedarse, a lo mejor no a los niveles que estamos actualmente, pero sí es verdad que el uso de la mascarilla en la parte occidental, digamos, del mundo, pues va a ser un uso mucho más continuado del que hemos tenido hasta ahora. Entonces, como te digo, hay muchas empresas nuevas, muchos proyectos nuevos... ...muchas personas anónimas que se están dedicando a fabricar mascarillas... ...y que, bueno, pues están viendo ahí una línea de negocio... ...una línea de negocio que en algunos casos estas mascarillas son hechas por ellos mismos... ...de tela, con filtros, en fin, hay mucha variedad, ¿no? Al final te das cuenta de que esta tendencia para muchos es un gran problema... ...pero para otros puede ser una gran oportunidad... ...para encontrar una nueva línea de negocio. Y exactamente ocurre en el sector de la fabricación de geles... ...de geles desinfectantes. Ha crecido un 2.800%. Vuelta a lo mismo, hace unos meses la fabricación de geles desinfectantes pues era para una minoría, no. prácticamente no lo usaba nadie, por así decirlo, porque claro, el porcentaje que lo usaba era tan pequeño que se puede considerar que era mínimo. no. Vuelta a lo de antes, lo utilizaban personas que estaban relacionadas sobre todo con el tema sanitario, pero es que ahora esto es de uso absolutamente común, lo usan los mayores, lo usamos los adultos, lo usan los niños, lo usan absolutamente todos y en algunos casos es imprescindible es obligatorio utilizar este gel si vas a entrar en determinados comercios. ¿no? Así que fíjate hasta qué punto el tema de los geles desinfectantes pues ha pasado a ser algo minoritario, a ser algo en algunos casos incluso obligatorio. Claro, obviamente aquí se han beneficiado las empresas que ya se dedicaban a esto y nuevas empresas que han surgido viendo la oportunidad que podían tener a la hora de desarrollar este tipo de productos. Y al igual que los geles desinfectantes, otros materiales de limpieza... Al final, fíjate, para empresas que tienen que tomar esta decisión de incorporar estos métodos sanitarios o estas protecciones obligatorias de limpieza, ha sufrido un incremento ¿no? en cuanto a gastos, pero claro, al ser obligatorio no tienen más remedio. Yo sé que para algunas empresas esto ha sido un problema financiero al principio, sobre todo si eran empresas de grandes volúmenes, ...pero al ser obligatorio, aquel que se ha visto absolutamente beneficiado... ...son las empresas que se dedicaban a fabricarlos... ...o empresas nuevas que han visto, como te decía, esta oportunidad... ...pero es que el otro día, fíjate, el otro día estaba en, en un supermercado... ...estaba esperando a que me tocara para, para poder pagar la compra... ...y vi un stand en el que vendían termómetros digitales... ...y me quedé mirando los termómetros digitales y dije... ...fíjate qué cantidad de termómetros digitales se vendían antes... ...mínima también, ¿no? Quiero decir, al final... ...lo que tú necesitabas como termómetro en tu casa... ...era un termómetro normal... ...de estos que, que te lo pones en la axila... ...o te lo pones en la boca... ...para tomar la temperatura pero sí, eran digitales, pero me refiero a los que no tienen contacto, a estos que parecen una pistolita y que te apuntan desde lejos y, y te cogen la temperatura, ¿no? A este tipo de termómetros digitales a los que me refiero que vi en el supermercado. Y claro, me hizo pensar, dije, joder, es que claro, ahora mismo el tema de los termómetros digitales a distancia es una gran oportunidad de negocio y estoy seguro que muchas empresas han empezado a ganar ...mucho dinero con esto... ...porque, como te decía antes... ...también es obligatorio... ...en determinados sitios... ...para empezar... ...tú tienes que ir a trabajar... ...y si la empresa es grande... ...te tienen que tomar la temperatura... ...al entrar y al salir... ...obviamente esa empresa no va a comprar... ...20 termómetros digitales de esto... ...pero a poco que tenga que comprar dos... Pues fíjate el montón de empresas que hay grandes que necesitan este tipo de control, ¿no? Y, y los termómetros digitales también. Hace unos meses, ¿quién compraba termómetros digitales de este tipo? Prácticamente nadie. Bueno, pues vuelta a lo mismo. Las oportunidades están ahí y muchas empresas que ya se dedicaban a eso quizás han dejado de fabricar ...otro tipo de termómetros... ...para centrarse... ...o centrar prácticamente... ...toda su producción... ...en este modelo, ¿no? Porque es necesario... ...porque además el mercado... ...lo demanda y lo necesita... ...así que, claro... ...se han volcado en esto... ...pero aparte... ...fíjate, ¿eh? ...lo más obvio, eh... ...mascarillas... ...los geles... ...los materiales de limpieza... ...los termómetros digitales... ...pero es que... ...aparte de eso... ...han surgido... ...otras oportunidades derivadas... ...de esta situación... ...que estamos viviendo... ...como por ejemplo... ...las ventas online... ...claro... Esto yo lo he visto porque tengo muchos clientes con tiendas online y he visto el crecimiento que han tenido en estos meses, en algunos casos ha sido un crecimiento brutal. Eh, tiendas online que a lo mejor estaban vendiendo 30 o mil euros al mes, de pronto eh, empieza la crisis del COVID, todo el mundo confinado y llegaban las ventas a mil 100.000, mil por ahí rondaban, o sea, un crecimiento espectacular. El, las tiendas online o la venta online en general ha sido, bueno, una de las grandes beneficiadas, sino que se lo digan a Amazon, ¿verdad? Amazon es, digamos, el termómetro, por así decirlo, el termómetro de la economía online, ¿no? Si sabemos que Amazon va bien es porque la economía o el comercio online, mejor dicho, va bien también, ¿no? Esto es un poco el que nos va guiando. Sí, ya sé que hay muchas personas que dirán, bueno, es que eh, también Amazon se está quedando con el mercado o con el público de otras muchas tiendas online. Pequeña, pero al final eh, goza de goza de salud, no la venta online. Quiero decir, cada vez hay más personas comprando a través de internet, cada vez hay más personas que tienen confianza a la hora de sacar su tarjeta y poder pagar, y esto ayuda a todo lo que nos movemos en el sector online. ¿no? Esto de comprar cosas por internet cuando estamos confinados. Tiene dos variantes, tiene dos vertientes. Por un lado estaban las compras que eran necesarias y por otro lado estaban las compras por entretenimiento. Y te lo digo porque yo sé que hay muchas personas que han comprado simplemente porque estaban aburridas. Se han metido en Amazon o en cualquier otra tienda online, han estado buscando algo. Que no les no es que le hiciera falta de forma inmediata, pero bueno, lo tenían ahí pendiente de que ya lo compraré algún día y lo han comprado. Yo, sin ir más lejos, en esta, en esta época que hemos pasado, he comprado muchas cosas por Internet. He comprado desde cosas que necesitaba, como por ejemplo bombillas que se fundían en casa, o cables que necesitaba de alargadores, o cosas para el ordenador, pero también he comprado cosas que no necesitaba y que las he visto curiosas, las he comprado y listo. no Algo que, sin duda, no hubiera hecho... Si no llego a estar confinado, si no llegamos a estar en este momento de crisis, ¿no? en el que no podemos ir a determinados sitios, incluso esos negocios estaban cerrados. Así que, como yo, seguro que millones de personas a lo largo de, de todo el mundo lo han hecho exactamente igual. Ya te digo, compraban algunas cosas por necesidad y otras, básicamente, por aburrimiento. Pero es que también existe otra parte que es que se ha visto muy beneficiada de esto y es el teletrabajo. Hay muchas personas que han tenido que teletrabajar. Es más, a día de hoy han seguido teletrabajando y en muchos casos ese teletrabajo ha demostrado a la empresa que se puede ser mucho más eficiente, incluso trabajando desde casa. ¿no? Porque en realidad cuando se teletrabaja... Bueno, tiene su parte buena y su, par y su parte mala, ¿no? La parte buena es que estás en casa, lo puedes hacer en pijama, recién levantado, no te tienes que vestir, aunque aquí, bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Porque hay muchos expertos que recomendaban o, o siguen recomendando que si vas a teletrabajar que no pierdas tus hábitos de levantarte por la mañana, ducharte, vestirte, como si fueras a ir a trabajar, exactamente igual, ¿no? Porque, por lo visto, eso influye de forma eh, brutal en, en nuestra autoestima o en nuestra forma de, de hacer las cosas a lo largo del día. Algo súper curioso que de lo que ya hablaremos algún día, si, si os parece bien. La cuestión es que el teletrabajo también ha llevado implícito... Eh, ...un crecimiento de ventas de determinados artículos. Por ejemplo, fíjate... ...las cámaras web... ¿verdad? ...las webcam de toda la vida... ...esto ha crecido un 127%. Claro... Hay que pensar en algo, ya no solamente para el teletrabajo. Hay muchas personas que a lo mejor hacían videollamadas, que sí, que las puedes hacer en el móvil y todos los móviles tienen tienen cámara, pero había otros casos en los que había que hacerlo a través de, del ordenador, ¿vale? Entonces, el incremento de esas cámaras se ha visto, bueno, eh, como te decía, en un 127% de crecimiento, porque claro, era necesario en algunos casos para teletrabajar y en otros casos para hacer videollamadas con amigos o con familiares o, o incluso... Con el tema del colegio, ¿no? Fíjate que en el colegio, eh, como tuvieron que cortar a mitad de, del último trimestre, prácticamente ya acabando... Bueno, no acabando, mentira, estábamos en marzo cuando ocurrió esto, todavía quedaban un par de meses por delante. La cuestión es que mis hijas han utilizado muchísimo el tema de las videollamadas con sus profesores y con sus compañeros de, de colegio. Porque era necesario, era además obligatorio, ¿no? Entonces lo han usado muchísimo y como en mi caso, estoy seguro que en muchísimos casos más de personas que no tenían webcam y que la han tenido que comprar. Y esto es solamente un, un ejemplo, ¿eh? porque de, después también tenemos incremento en ventas en productos como auriculares, como micrófonos. Para las personas que estaban teletrabajando, gestión de bases de datos, programas de gestión de bases de datos porque tenían que poder acceder desde su casa. También se ha visto incrementado este tipo de software en un 60%. Los portátiles también, claro. Piensan en, en que hay muchas personas que no tenían, a lo mejor, material informático en su casa. A lo mejor no tenían ni ordenador ni tenían portátil. A lo mejor, bueno, pues con lo que tenían en el trabajo tenían suficiente. ¿Qué ocurre? Que al teletrabajar... Pues han tenido que comprar portátiles, ¿no? Yo no sé, en algunos casos lo habrá facilitado la empresa y en otros casos la persona ha dicho, bueno, pues mira, ya que lo tengo que tener, me lo compro y lo tengo para mí. La cuestión es que también se ha visto incrementado. Tanto es así que todos estos sectores de las cámaras, de los auriculares, de, de la gestión de base de datos, de los, de los portátiles, todos han tenido problemas de stock. Y ha habido tiendas que han tenido hasta rotura de stock, ya no solamente que tuvieran problemas porque se estaban quedando sin existencia, sino que algunas de ellas se quedaron sin stock. Además, claro, como los fabricantes, eh, la mayoría, están en China, en China estaban las fábricas cerradas, con lo cual el abastecimiento era difícil, era complicado. ¿no? En definitiva, cuando hay un cambio de tendencia motivado por sea lo que sea, en este caso ha sido una crisis sanitaria, pero en otros casos puede ser otra tendencia que llega porque modificamos los hábitos de comportamiento y de conducta y, y, y obviamente, de compra pues existen perdedores y existen ganadores, ¿no? En este caso yo te he hablado de las oportunidades que han salido, oportunidad, oportunidades que por otro lado creo que van a seguir estando ahí, oportunidades que es posible que vayan tomando caminos diferentes o vertientes diferentes, pero van a seguir siendo oportunidades a muy largo plazo, yo creo, porque al final, eh, no solamente estamos hablando de un problema de crisis sanitaria, sino que estamos ya entrando por el aro, ¿no? Todos estamos cambiando nuestros hábitos, cambiando nuestros comportamientos y eso, y eso al final se va a ver reflejado en las compras, se va a ver reflejado en el mercado y en las ventas. Así que hay que estar atento a todos estos cambios de tendencias. En algunos casos nos podremos subir al carro, en otros no. En el tema, por ejemplo, del comercio online hay muchas personas que he conocido que se han lamentado de no haber tenido su negocio ya en Internet, de llevar mucho tiempo pensando en hacerlo y que nunca se han decidido y ahora han visto que, joder, han perdido la oportunidad de ganar algo de dinero o de generar, o de seguir generando ventas a pesar de tener su negocio físico cerrado. Nada más, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.